0: Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Schön, dass ihr alle hier seid. Ähm, bevor ich mit der Predigt anfange, noch einen kurzen Eindruck zum Thema Gebet. Hey, Gebet ist unfassbar mächtig und ich möchte euch ermutigen, egal in welcher Situation ihr seid, welchen Herausforderungen ihr gegenübersteht, lauft zu Gott und betet. Punkt. So. Ähm, denn wir dienen einem riesen, riesigen Gott, einem großen Gott und Manchmal redet dieser große Gott auf eine ganz, ganz ruhige Art und Weise. Das habe ich jetzt ähm, in der letzten Woche zweimal erfahren, so ganz ruhig. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch am Montag oder Dienstag bei den Veranstaltungen hier mit der Maria Prähen da war. war. War eine schöne Zeit und am Ende des ersten Tages hatte ich so den Eindruck, ah, hier, gibt meinen Eindruck an diese Person weiter. Das war ganz leise, ganz, ganz leise. Und ich dachte so, naja, das ist ein bisschen komisch und so, ich lasse es lieber. Ne? Und dann habe ich den am nächsten Tag mittags wieder gesehen und dann kam wieder der Gedanke, ah, du kannst es doch mal weitergeben. Und dann bin ich hingegangen und habe ihm das halt weitergegeben und er guckt mich an und meint so, hm, den Eindruck haben mir in den letzten zwei Wochen drei andere Leute auch schon weitergegeben. Hey, und von daher, ich möchte euch ermutigen, heute Morgen... Ich weiß nicht, wie häufig ihr in den Gottesdienst kommt und ähm, wie routinemäßig das vielleicht schon in eurem Sonntag ist, dass ihr euch sensibel macht und guckt, was möchte Gott euch heute Morgen sagen. Mein Herzensanliegen Anliegen ist heute Morgen euch zu dienen, das weiterzugeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und hey, ich bin davon überzeugt, dass er irgendwo auf eine besondere Art und Weise in dein Leben sprechen möchte. Und wenn der Heilige Geist zu euch spricht, auch wenn es euch vielleicht herausfordert an der einen oder anderen Stelle, Geht drauf ein, guckt einfach, wie ihr drauf reagieren könnt. Genau, ich habe ähm, meiner Predigt den, die Überschrift Kontrolluntersuchung für körperliche Gesundheit gegeben. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen speziell, ich will das aber ein bisschen ausführen, damit ihr wisst, was ich meine. Und zwar habe ich als Predigtext 1. Korinther 12, Verse 12 bis 18 sind das nur, da steht gleich fälschlicherweise 20 rausgesucht und da steht folgendes. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle, miteinander zusammen äh, die, ein, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle im Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nun aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem Einzelnen, jedem Einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. So, das ist mein Predigtext für heute Morgen ähm, mit Fokus auf dem letzten Abschnitt. Dass Gott entsprechend seinem Plan jedem Einzelnen also ihr könnt gucken, jedem Einzelnen, jedem von euch einen besonderen Plan in diesem ganzen Gebilde des Körpers gegeben hat. Jetzt natürlich nochmal die Sache, was ist denn dieser Körper überhaupt? Ist das jetzt die, die Ortsgemeinde? Ist das die globale Gemeinde? Lasst uns mal im Globalen denken, nicht nur hier Christuszentrum, sondern darüber hinaus. Gott hat einen besonderen Plan mit dir. Und was dieser Plan ist, da will ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Wichtig ist aber auch zu wissen, okay, ähm, an welcher Stelle stehe ich denn gerade und lebe ich schon in diesem Plan? Denn wenn ihr euch überlegt, ihr wollt an ein Ziel, wir sagen jetzt mal Gottes Plan für mein Leben leben und ihr wisst nicht, ob ihr da gerade drin seid, dann habt ihr ein Problem, wenn ihr überhaupt nicht wisst, wo ihr gerade steht, weil ihr könnt bei Google ja zum Beispiel einen Zielort eingeben, aber wenn ihr nicht euren aktuellen Standort eingebt, dann hilft es auch nicht, wenn ihr wisst, wo ihr hinwollt, ne? Also lasst uns mal gucken, am Anfang, wo wir stehen, wo jeder Einzelne von euch steht und dann gucken wir, wie wir von dort ans Ziel kommen. Denn ganz wichtig ist an der Stelle auch noch, 1. Korinther 12, Vers 27, da steht nämlich, das alles, also das, was ich eben auch schon vorgelesen habe und was noch kommt, nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. So, Also wir sind Teil dieses Leibes Christi hier auf dieser Erde. Das heißt, wir haben gewisse Aufgaben. Und da ist jetzt erstmal interessant zu gucken, wenn Gott diese Parallele oder diesen Vergleich zum Körper zieht, wie kann das es denn gemeint haben? Und ich habe mal gegoogelt, ich bin kein Mediziner, habe einfach mal den Körper gegoogelt und ein paar Random Facts aufgesammelt, die aber ganz interessant waren. Zum Beispiel hieß es da, dass der Körper aus ca. 100 Trillionen Zellen besteht. Das ist eine Eins mit 18 Nullen, habe ich geguckt. Also schon relativ viele und diese Zellen bilden dann halt Knochen. Insgesamt sind es wohl 206 Knochen, wenn alles gesund ist, 320 Muskelpaare, fünf lebensnotwendige Organe. Und damit das Ganze auch funktioniert, gibt es da natürlich dann auch noch innere Prozesse wie das Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, Verdauungssystem. Und so weiter. Ihr versteht, wo ich hin möchte. Und das gibt uns schon einen kleinen Indiz dafür, wie komplex die Aufgaben sein können und die Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat. Das muss nicht jeder sein, der hier vorne steht und vielleicht predigt und Lobpreis macht oder sonst wie was macht, sondern es kann auch was ganz Spezielles sein, wo ich später noch ein bisschen drauf eingehe. Und dieser Körper, habe ich eben schon kurz angerissen, hat eine Aufgabe. Wenn der Körper einfach nur da liegt und für sich ist, dann erfüllt er diese Aufgabe nicht. Und das durften meine Frau und ich relativ praktisch erfahren, als unser Sohn geboren worden ist. Denn da war nicht alles beim Körper okay. Der ist mit per Notfallkaiserschnitt auf die Welt gekommen und lag danach, erstmal, nachdem er reanimiert wurde, drei Tage im künstlichen Koma, drei Wochen auf der Intensivstation. Und dann liegt dieser kleine Körper an ganz vielen Geräten angeschlossen, kriegt unfassbar viel Medizin und so weiter. Und man denkt sich so, hm. Das haben wir uns anders vorgestellt, dafür ist er nicht gemacht. Ne? Ähm, lange Geschichte kurz, einmal dazu, Elia geht es heute so gut, Gott sei Dank. Es haben ganz viele Leute gebetet, wovon ich überzeugt bin, dass das einfach einen Unterschied gemacht hat und er heute keine Schäden davon mitgezogen hat, also preis den Herrn dafür. Ähm, aber so ist es bei dem Körper, den Gott hier beschreibt, genauso. Wir haben eine Aufgabe, einmal, dass nach innen alles funktioniert, dass wir die Einheit sind, wie es am Anfang des Textes hieß. Wir müssen eine Einheit bilden, um dann daraus nach außen dienen und wirken zu können. Weil wenn wir als Leib Christi, was auch immer das jetzt ganz konkret ist, als Ortsgemeinde, als einzelne Person oder als globale Gemeinde, wenn wir nicht unsere Aufgabe wahrnehmen, die wir haben als Leib Christi, nämlich das zu machen, was Jesus auf dieser Erde gemacht hat, dann sind wir tot. Wir müssen mit unserem Umfeld interagieren außerhalb der Gemeinde. Wir können nicht nur für uns sein und uns hier eine schöne Atmosphäre schaffen und sagen, oh ja, hier ist wieder alles schön. Wir müssen rausgehen und Leuten die frohe Botschaft verkünden. Und das aber auf eine ganz unterschiedliche und besondere Art und Weise. Es muss nicht für jeden sein, dass er einmal die Woche auf die Straße geht, sondern da, wo er von Gott eingesetzt ist, dass er dort einfach bereit ist. Aber da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Also ich hatte ja gesagt, besonderer Fokus, 1. Korinther 12, Vers 18. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Also lasst uns eine kurze Standortbestimmung machen. Und bevor wir die Standortbestimmung machen, möchte ich euch schon mal einen kurzen Einblick geben, wie so ein Dienst aussehen kann der nicht konventionell ist, jetzt im Sinne von Predigt, Lobpreis etc. Und zwar ein paar Beispiele aus meinem Umfeld. Da gibt es einmal den Steuerberater, der oder der halt eine Gabe hat, sich mit Zahlen auseinanderzusetzen und sich darauf spezialisiert hat, gemeinnützigen Verein einfach zu dienen, indem er aufpasst, dass die alles richtig machen. Denn ja, manche wissen das vielleicht, ich arbeite in einem Verein, der... Ähm, sich um Randgruppen kümmert und wir sind auch in der Ukraine aktiv und so weiter. Und da agiert man manchmal ganz schnell und weiß nicht, ob das alles immer so im Sinne des Finanzamtes ist. Ne? Einfach aus Unwissenheit. Ne? Aber ihr wisst, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Deswegen ist es wichtig, solche Leute zu haben, die sich committed haben, christliche Vereine da zu unterstützen, dass die halt am Ende kein Problem kriegen. Und das ist seine Berufung, da geht er drin auf und da dient er dem Leib Christi. So, das ist eine Möglichkeit, seine Begabung auszugeben. Dann ein Geschäftsmann, mit dem wir ein paar Mal Kontakt hatten, der in einem Aufsichtsrat sitzt, wo es letztens, das ist nur ein Beispiel, ähm, wo es darum ging, wer in Zukunft die Führung übernimmt. Und da waren zwei verhärtete Fronten und er hat für die eine Seite mit Werbung gemacht, wo er gesagt hat, jo, der ist es, der bringt uns vorwärts und die andere für die andere. Und am Tag der Abstimmung hat er auf einmal von Gott den Eindruck, wehe den anderen. So, und er war das Zünglein an der Waage, ne? also je nachdem, wie er sich entscheidet, geht die Wahl halt aus. Und dann hat er in dieser Runde gesagt, hey, passt auf, ich habe gerade von Gott einen Eindruck bekommen, dass ich für ihn wählen soll und nicht für den anderen, wo ihr wisst, dass ich eigentlich für den wählen wollte. Also ist dem anderen dann auch in dieser Runde mehr oder weniger in den Rücken gefallen, ne? aber war gehorsam. Und dieser Typ, dem er dann am Ende des Tages da in den Rücken gefallen ist, hat sich ein paar Wochen später bei ihm gemeldet und hat gesagt, hey, danke, dass du so mutig warst. Hättest du das nicht gemacht, wäre über kurz oder lang das Unternehmen zerbrochen, weil dieser Cut durch dich, einfach, ähm, der, der durch die Mitarbeiter gegangen ist, durch dich ähm, geschlossen werden konnte. So, Also da in dem Umfeld kann man auch Gott dienen, auf ganz besondere Art und Weise. Dann als Mutter, ne, wir am ähm, ähm, Dienstag gab es so eine Fragerunde mit Maria und da war eine Situation, wo es dann darum geht, in die Berufung zu kommen und diese diese Mutter saß da und meinte so, ja, ich bin Mutter, Ehefrau und ich komme einfach nicht dazu, irgendwie mich noch weiter zu engagieren und wie kann ich denn in meine Berufung kommen und was was kann ich denn machen, ich muss mehr machen, ich muss möchte für Gott mehr machen und das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich dachte, hey, als Ehemann, als Ehefrau und als Mutter, hast du einfach so große Berufung gerade und guck doch, wie du in dieser Berufung einfach Gott dienst, indem du halt einfach da bist als Ehefrau, als Mutter und guckst, in welchem Umfeld dich Gott einsetzt. Also es muss nicht immer dieses, dieser Dienst in der Gemeinde sein, den jeder sieht. Darauf möchte ich hinaus. Also da, Ich hoffe, ihr habt so meinen Punkt verstanden. Ich könnte euch noch zig andere Beispiele nennen über ähm, Pflegekräfte, die in ihrem Job halt Gott dienen, Verkäufer oder andere Mitarbeiter, aber dabei bleibt es jetzt erstmal so. Also ich habe gesagt, wir wollen eine Standortbestimmung machen, damit jeder von euch weiß, wo er steht. Und dazu habe ich fünf verschiedene Personen aus der Bibel rausgesucht, die an unterschiedlichen Punkten standen. Und macht euch einfach auf und guckt wo Gott gerade sagt, hey, ihr steht an dem Punkt. Und als ich die Person aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, oh, ich stehe an unterschiedlichen Stellen, auch an mehreren Punkten. Von daher, naja, ähm, genau, schaut einfach mal, was Gott so sagt. Die erste Person, die ich ausgesucht habe, ist die Lydia. Und da habe ich gesagt, das ist die Suchende. In der Apostelgeschichte 16, Vers 14 steht, eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus aus Tira die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. So jetzt kann es sein, dass du hier bist und irgendwie schon so ein bisschen an Gott glaubst, aber noch nie so richtig dir bewusst geworden bist, hey, Gott hat einen Plan für mich. Gott hat einen besonderen Plan für mich und möchte mich nutzen, damit ich Teil dieses Körpers bin und meine Aufgabe aufnehme. Hey, dann findest du dich mit dieser Lydia, kannst dich identifizieren und dann möchte ich dich ermutigen, wenn jetzt gerade, wie es hier steht, der Herr dein Herz öffnet, reagier darauf und sprich nach dem Gottesdienst irgendjemanden an und sagt, hey, an der Stelle, ich habe mich mit der Lydia identifiziert und Gott hat irgendwie mein Herz geöffnet. Ich kann das gar nicht richtig greifen, aber da will ich, dem will ich nachgehen. Und ähm, genau, Lydia ist, wenn wir auf die Überschrift des ähm, der Predigt zurückkommen, ähm, Gesundheitscheck für den Gesamtkörper, ist halt jemand, der gerade eine Aufgabe im Körper hat, die aber noch nicht besetzt ist. Und die fehlt uns. Das heißt, wir müssen losgehen und schauen, wo sind, wo finden wir Lydias, die Gott im Herzen öffnet, wenn sie von Gott hören, weil wir brauchen diese Lydias dafür, dass wir als Körper unsere Aufgabe erfüllen hier auf dieser Erde. Das ist ganz wichtig. Deswegen auch an alle anderen, die sich nicht, auf, die sich das jetzt nicht ähm, da angesprochen gefühlt haben, schaut, wo ihr in eurem Umfeld Lydia seht, wenn ihr von Gott erzählt, wo Gott das Herz aufschließt. Die nächste Person ist Thomas. Das heißt ja oft Thomas der Zweifler. Ich habe mal geschrieben, ähm, Thomas der Verunsicherte. Und da steht in Johannes 20, Vers 25, ist die Situation, dass... Ähm, Jesus nach seiner Kreuzigung den Jüngern schon erschienen ist, allen außer Thomas. Und Thomas sagt dann, nachdem die Jünger gesagt haben, wir haben den Herrn gesehen, dann sagt Thomas, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrte Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Und ich denke, Thomas war einfach extrem verunsichert, weil er hat alles für Jesus aufgegeben. Alles, der hat alles hinter sich gelassen, ist losgegangen und dann ist Jesus gestorben und er dachte sich, hm, wofür habe ich das alles aufgegeben? Und dann kommen auf einmal die Jünger und sagen, ja, er ist doch wieder da und er war so, hm, bevor ich jetzt wieder alles investiere, mich ganz hingebe, ist schwer zu glauben, ist schwer festzuhalten und vielleicht bist du in so einer Situation, wo du jetzt hörst, hey, Gott hat einen besonderen Plan mit dir und du sagst, boah, mit mir, Aaron? irgendwie du für dich vielleicht du stehst jetzt da vorne und so ist nice und die die lobpreis machen auch ja cool aber ich ich du weißt nicht wo ich herkomme du weißt nicht meine geschichte du weißt nicht was ich alles von meinen eltern gehört habe was ich von meinen freunden gehört habe ich ich glaube nicht dass gott was mit mir anfangen kann und dir möchte ich mut zu sprechen auch gott hat mit, hat mit dir einen besonderen plan einen ganz besonderen plan und gerade das was du vielleicht bis dahin durchgemacht hast ist das, was Gott nutzen möchte, um diese besondere Aufgabe mit dir zu erfüllen. So, und ähm, ich meine, mir ging das auch eine Zeit lang so, muss ich sagen. Und in dem Moment, wo ich das erste Mal, also ich wusste immer irgendwie, Gott hat schon was Besonderes mit mir vor, aber das hat mich auch so ein bisschen gelähmt. Es ne? war so eine gewisse Angst da, weil ich auch nicht wusste, was, was soll das sein? Ne? Gefühlt so mit meinem Studium im Hintergrund kann ich alles und nichts. Also alles so ein bisschen, aber nicht so richtig gut. Das war ein bisschen frustrierend an der einen oder anderen Stelle. Aber als ich unter anderem das erste Mal mit in Frankfurt war, auf der Straße, habe ich gemerkt, boah, krass. Ich hatte echt Respekt davor. Und habe dann hat mich jemand mitgenommen, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Und dann bin ich da ins Rotlichtviertel gegangen. Und in dem Moment, wo ich mit dem ersten Drogenabhängigen und mit der ersten Prostituierten gesprochen habe, habe ich so gedacht, krass, das ist gar nicht das ist gar nicht kompliziert. Ich muss ja einfach nur ich sein und diese Person gegenüber von mir wertschätzend und mit Annahme der begegnen und da geht das Herz auf. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Diese Leute werden von einem Großteil der Gesellschaft wie Abschaum gesehen und das spüren die, das spüren die. Und wenn sich dann jemand zu denen setzt und einfach nur da ist, dann fühlen die sich wertgeschätzt und sind so offen für das, was man denen sagt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber es brauchte jemanden, der mich an die Hand genommen hat und mitgegangen ist, um mir dann zu sagen, hey, da die, du hast eine Aufgabe, was weiterzugeben. Und deswegen, ich möchte dich ermutigen, wenn du vielleicht ein bisschen Angst hast, Ne, wie gesagt, ich habe euch eben schon eine ganze Palette an Aufgaben oder an Berufungen genannt, die nichts damit zu tun haben müssen, in Frankfurt im Bahnhofsviertel auf die Straße zu gehen. Wisst ihr? Aber da, wo Gott euch eingesetzt hat, wenn ihr da Probleme habt, einfach Zeugnis zu sein, da zu sein, für Jesus zu leuchten, dann sucht euch jemanden, wo ihr denkt, hey, das ist ein Vorbild. Den finde ich krass, wie der im Alltag mit Jesus unterwegs ist und der ist in einem ähnlichen Setting und dann geht ihr zu dem und sagt, hey, kann ich nicht mal mit euch mitgehen? Ich brauche da so ein bisschen Hilfe. Oder wenn ihr einen Impuls habt und sagt, oh, eigentlich da, dafür brennt mein Herz, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist, was ist, wenn ich in die falsche Richtung gehe? Hey, wenn du mit Gott in die falsche Richtung gehst, brauchst du keine Angst zu haben, dann ermutige ich dich, geh besonders schnell, weil dann merkst du, wenn du auf einmal in einem Abgrund stehst, weil Gott dich nicht fallen lässt. Okay? Er passt auf dich auf und dann kannst du zurückgehen und sagen, okay, da die Richtung war nicht die richtige. Ich bin mit Gott dahin gegangen, er hat mich bewahrt. Jetzt kann ich in eine andere Richtung gehen. Aber bleib nicht stehen. Gott kann dich nur lenken, wenn du in Bewegung bist. Habt ihr schon mal ein Auto gelenkt, das steht? Was passiert? Nicht viel, ne? So, das heißt, ihr müsst in Bewegung sein. Geht vorwärts, seid mutig. Und vertraut darauf, dass ihr einen Gott habt, der, der euch einsetzen möchte in seinem Körper, hat eine besondere Aufgabe für euch. In Sprüche 16, Vers 9 steht, der Mensch plant und Gott lenkt. Also plant, was Gott mit euch vorhaben könnte, geht ins Gebet, macht euch ein paar Überlegungen und dann los geht's und vertraut darauf, dass Gott euch lenkt, während ihr unterwegs seid. So, die nächste Gruppe, ähm, die ist vielleicht ein bisschen herausfordernder noch als die letzten, vor allem, wenn jetzt der Heilige Geist euch in ja, euch berührt oder euch dadurch anspricht. Und ich möchte vorher nochmal sagen, hey, ich stehe hier nicht, um irgendwen zu verurteilen oder in irgendeine Kategorie zu drücken, sondern ich möchte euch ermutigen, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott euch in seinem Körper braucht. Und wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, seid dankbar dafür und guckt einfach, wie ihr darauf reagieren dürft. Die nächste Gruppe habe ich nämlich ähm, rausgesucht, Hananias und Safira. Und zwar die Egoisten. Und Hananias und Saphira, da steht in Apostelgeschichte 5, Verse 1 und 2, auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Ja, ihr wisst, wie es mit Hananias und Saphira geendet ist. Ne? Die sind dann tot umgefallen. Ähm, und bei uns besteht vielleicht die Gefahr, wenn wir uns da wiedersehen, dass wir geistlich früher oder später tot umfallen. Und letzten Endes möchte das keiner und deswegen spreche ich das auch so an. Ähm, und ich sage euch, wo ich ähm, Gefahren sehe oder wie ich das mit Hananias und Safira ähm, in Verbindung bringe, diesen Gesundheitscheck. denn ähm, ja, die haben schon irgendwie eine Position in, in dem Leib. Ne? Die sind in der Gemeinde und haben auch einen Dienst. Aber bei dem Dienst geht es nicht so wirklich darum, den Leib zu dienen, sondern er sich selbst. Ne? Es geht darum, nach außen schön zu wirken und fromm und zu sagen, ja, ich gehe schon in Gottesdienst und hier bei der Arbeit bin ich auch besonders fromm. Ne? Ich mache nicht doofe Sachen. Aber im Herzen, das, was nur Gott sieht, da ist manchmal so ein bisschen was verdreht. Da geht es eher um sich selbst. Ne? Ich komme in, in den Gottesdienst am Sonntag. Hey, der Lobpreis muss ganz muss, muss schon gut sein. Ne? Also wenn sich da jemand verspielt, ich kriege das schnell mit. Ne? Dann, dann bin ich nicht so aufgebaut am Ende. Ne? Und wenn die Predigt dann auch, die darf auch ermutigend sein und darf so in mein Leben sprechen, aber nur, wenn sie mich nicht zu sehr herausfordert und sagt, hey, wird schon alles gut und ähm, alles Friede, Freude. Und da gehts es, dreht sich alles nur um sich, bei der Arbeit auch, es geht darum, vielleicht immer mehr und es trifft so ganz gut dieses Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne du uns vier. Und hey, so soll es aber nicht sein. Du hast eine Aufgabe in Gottes Leib und er möchte, dass du die auch wahrnimmst und zwar selbstlos. Er möchte, dass du dienst, denn wenn du dienst, empfängst du erstmal mehr, weil Gott sagt in seinem Wort, geben ist seliger als nehmen und letzten Endes ermutigst du die anderen und hilfst ihnen dabei, stärker zu werden. Und ich muss sagen, ich habe mich letztens ähm, tatsächlich als Hananias und Safira überführt gefühlt. Und zwar war das bei dem letzten Tieferabend. Da bin ich nämlich hier hingekommen und war ziemlich K.O., war irgendwie unterwegs an dem Tag und dachte so, oh, jetzt einfach nur ein bisschen hier chillen, ein bisschen Lobpreis machen, letzte Reihe hinsetzen und danach schnell wieder nach Hause und dann bin ich, ich bin auch ein bisschen zu spät gekommen und Joel hat da gerade die Moderation gemacht und meinte so, ja, heute machen wir ein bisschen Lobpreis und danach haben wir hier noch so Stationen zum Beten und zum Segnen aufgestellt und ich war so, oh, nee, ich will eigentlich nur für mich sein, Ich vielleicht gehe ich auch einfach nach dem Lobpreis wieder. Und dann war, hat Gott mich in dem Moment Gott sei Dank überführt und meinte so, hä Aaron, uh -uh, das ist nicht so mein Herz und das ist auch nicht das, wofür ich dich hier heute Abend hingebracht habe, ja sondern du sollst ein Segen für andere auch sein. Ne? Und dann war ich dankbar, habe mich darauf eingelassen und bin dann auch zu ein paar Leuten hingegangen und habe da einen Eindruck weitergegeben und hatte das Gefühl, dass die auch echt erbaut waren. Und am Ende des Abends war ich erbauter als vorher und bin nach Hause gefahren und dachte, wow, Gott, wie cool, danke, dass ich dir dienen durfte. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, hey, es ist voll die Herzenshaltung, es kommt auf die Herzenshaltung an. Keiner hat das gesehen, das heißt, du kannst hier sitzen und diese genau die gleiche Gesinnung haben, wie ich da an diesem Abend. Und jeder geht an dir vorbei und sagt vielleicht, ah hier, ja, schön, dass du da bist, cool. Aber hey, Gott hat viel mehr mit dir vor und möchte, dass du ein Segen für andere bist. Ja, es gibt Zeiten, wo du gibst und es gibt Zeiten, wo du nimmst. Aber wenn die Zeiten, an denen du nimmst, den anderen Zeiten wesentlich in einem falschen Verhältnis viel höher gegenüberstehen, dann ist irgendwas nicht ganz richtig. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du dich jetzt angesprochen gefühlt hast, überleg und frag Gott, hey, wie kann ich dienen? Wie möchtest du mich in diesem Körper nutzen? Denn ich habe ich habe jetzt verstanden, ich habe eine Aufgabe und möchte nicht länger egoistisch hier sitzen und einfach nur für mich in meinem eigenen Süppchen kochen. Die nächste Person, die ich ähm, rausgesucht habe, ist Martha und zwar Martha, die Rastlose habe ich sie genannt. Und da steht in Lukas 10 ab Vers 38, es gab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu kümmern, äh, viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach: Herr, Kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Erstmal möchte ich den ganzen Marthas Danke sagen. Danke für einen Einsatz. Alle, die sich jetzt gerade angesprochen gefühlt haben an der Stelle. Danke dafür, weil letzten Endes kam mir so der Gedanke, ihr versucht die Löcher, die Hananias, Safira und Thomas offen lassen, zu stopfen. Und ihr werdet, wenn ihr eigentlich so ein Hüftgelenk im Körper seid, versucht ihr, so ein Multifunktionsgelenk zu werden, das die Aufgabe des Knies, des Fußes und der Schulter übernimmt. Und das ist herausfordernd. Und letzten Endes macht ihr manchmal Sachen, die für euch einfach nicht geeignet sind, einfach weil ihr denkt, okay, das muss aber gemacht werden, sonst bleibt es ja liegen. Und jetzt ist es natürlich herausfordernd, zu gucken, okay, was, wie kann ich denn dann jetzt diese Sachen, die sonst liegen bleiben, was soll ich denn mit denen machen? Du sagst vielleicht, auch und wenn das keiner macht, du weißt gar nicht, was dann passiert. Ja, dann, was was, was passiert dann? Was passiert dann? Wenn es nicht gemacht wird, was passiert dann? Dann wird vielleicht der Schmerz im Körper so groß, dass die Leute aufstehen, die dafür gemacht sind. Und es ist wirklich, es ist so eine Gratwanderung. Ne? Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, dass ihr Gott fragt, hey, was ist dran und was nicht? Weil letzten Endes in Psalm 127 Vers, Vers 1 steht, wenn Gott nicht das Haus baut, dann baut der Bauherr umsonst. Ne? Und oft habe ich das Gefühl, und da bin ich auch selber herausgefordert, gerade in der Vereinsarbeit, wo man gefühlt zig Projekte starten kann, zu gucken, welche Projekte sind die, die dran sind. Ne? Und in der Gemeinde hier oder bei der Arbeit, wo auch immer, heutzutage, wenn man möchte, wird einem nie langweilig. Und man kann sich immer einbringen. Und die Idee ist, oder der Gedanke ist vielleicht, wie bei Martha Nobel. Martha hatte gute Absichten. Martha hat Jesus zu sich eingeladen und hat gesagt, hey, ich möchte dir dienen. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass es deinen Jüngern gut geht. Dir soll nichts fehlen. Und während sie sich da immer mehr darauf da reingelassen geben hat, hat sie aber ist ihr Herz so ein bisschen bitter geworden, weil sie dachte, hey, Maria, chillt da nur an Jesu Füßen. Und ich arbeite hier. Und ich möchte euch ermutigen, ne? wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ausgelaugt, weil ihr an verschiedenen Sachen Dienste übernehmt, wo ihr einfach merkt, hey, da geht es eigentlich nicht mehr darum, Gott und den Menschen zu dienen, damit Gott verherrlicht wird, sondern da geht nur noch darum, Aufgaben zu machen, dann geht ins Gebet und guckt einfach, was Gott, was Gott euch da konkret sagt. Ich meine, klar, in jedem Dienst gibt es immer mal wieder herausfordernde Zeiten, wo man einfach denkt, boah, jetzt ist gerade echt viel. Aber wenn es ganz, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen ist, dann überlegt mal, ob ihr nicht vielleicht so ein Multifunktionsgelenk darstellt, was einfach über kurz oder lang einen riesigen Verschleiß darstellt. Und da auch wieder ein Beispiel, ähm, wo letzte Woche durfte ich schon durfte ich in Frankfurt predigen und ähm, die Predigt hatte, ähm, war, hatte ein ähnliches Thema und danach kam jemand auf mich zu und meinte, als ich ihn gefragt habe, mit wem hast du dich denn identifiziert? Und er meinte so, oh, ich habe mich mit der Martha identifiziert. Ne? Ich, ich komme zu nichts, ich, ich möchte eigentlich mich viel mehr einbringen und so. Und dann habe ich gefragt, ja, was machst du denn so? Und der gute Herr hat dann gesagt, ja, ich bin, bin Arzt und Ehemann und Vater und arbeite nur halbtags, weil ich muss auch, wir haben einen schwerbehinderten Sohn, ich muss mich um den kümmern und wir haben uns dafür entschieden, ihn nicht in irgendeine Einrichtung zu geben. Wir wollen einfach für ihn da sein und wir wollen dafür sorgen, dass er... Im, am Leben teilhaben kann und nicht einfach abgeschoben wird. Und ähm, ja, dann haben wir noch drei andere Kinder und wir versuchen uns so abzuwechseln. Und kurze Geschichte lang, ich hatte das Gefühl, oh, der, der hat mich komplett falsch verstanden, weil der in seiner Berufung voll aufgegangen ist und einfach so eine verdrehte Sichtweise hatte, was halt so ein Dienst an Gott ist. Weil er hat dann erzählt, alle meine vier Kinder sind bekennende Christen und dienen einfach in ihrem Umfeld. Ne? Ich habe danach seinen schwerbehinderten Sohn kennengelernt, der einfach... Freude pur ausgestrahlt hat. Ne? Und er hat einfach in diese Ehe, in die Familie investiert. Und das ist einfach ein Riesenzeugnis, Zeugnis. Ja? Ein Riesenzeugnis. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine Mater war, sondern eine, ähm, eine Tabita, auf die ich gleich eingehe, der der Teufel aber die ganze Zeit einredet, du bist eine Mater, weil du dich nicht in deiner Ortsgemeinde engagiert bist, weil du nicht Lobpreis machst, weil du nicht zehn Gebetskreise leitest und einen Hauskreis zusätzlich. Und das ist einfach wichtig. Hier, wenn wir hier im Gottesdienst sind, ja, dann haben wir eine Aufgabe zu dienen, die aber nicht zwangsläufig an einen Dienst geknüpft sein muss, der hier vorne immer sichtbar ist. Sondern es geht darum, sich umzugucken und zu sagen, hey Gott, wem kann ich heute dienen? Wem kann ich was ein Wort der Ermutigung sagen? Für wen hast du ein Wort der Erkenntnis oder so? Und halt einfach dafür zu sorgen, dass man auferbaut ist. Und ja, die anderen Sachen sind auch wichtig und da ruft Gott auch seine Leute, keine Frage. Aber bitte, nicht nur darauf reduzieren. Wenn wir die, Geschichte, die Stelle im Korintherbrief noch ein bisschen weiterlesen würden, da geht es auch darum, dass manche Organe oder manche Teile des Körpers eine größere Außenwahrnehmung haben als andere, aber alle wichtig sind. So, und als letzte Person habe ich noch die Tabita, die, die Dienende. Und da habe ich extra, man hätte auch Paulus nehmen können, man hätte Stephanus nehmen können, man hätte Jesus nehmen können. All die, ich sag mal in Anführungsstrichen, High Performer ähm, aus der Bibel. Und das hätte letzten Endes nur den Druck noch mehr aufgebaut. Ne? Und ich habe be bewusst Tabitha aufgewählt, weil die halt einfach in ihrem Umfeld gedient hat. Da, wo Gott sie eingesetzt hat, da, wo sie gedient, gelebt hat, hat Gott die Beziehung genutzt zu den anderen Frauen, zu der Umgebung, damit sie dienen kann. Und da steht in Apostelgeschichte 9, ähm, Ab Vers 36, in Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabita. Tabita tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während Petrus in Lydda war, wurde sie krank und starb. Viele Witwen waren dort dann versammelt und weinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Tabitha gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Das heißt, sie hat einfach so mit dem, die konnte bestimmt gut nähen, gut schneidern und hat der Umgebung einfach damit gedient, hat denen Gutes getan, hat denen Kleidung gemacht und dann sind die ins Gespräch gekommen, die haben über Jesus jetzt geredet, über Gott und den Glauben und so hat sie Zugang zu den Menschen in ihrem Umfeld gefunden. Und wenn du dich mit der Tabita identifizierst und sagst, ja, hey Aaron, ich lebe voll in meiner Berufung, dann möchte ich dich ermutigen, weiterzugehen. Und zu gucken, wie Gott deine Vision noch erweitern möchte. Und schau einfach, dass du auch guckst, wer vielleicht in deinem Umfeld ist, der eine ähnliche Begabung hat und den du dann so ein bisschen mitnehmen kannst. Und du bist einfach wichtig da, wo du bist. Und ähm, genau, Gott möchte dich weiter gebrauchen. Paulus hat am Ende seines Lebens auch gesagt: Hey, ich habe es noch nicht richtig gecheckt, ne, und ich muss immer noch weitergehen. Und Gott sagt, dass er ein großer Gott ist, der über das zu Tun vermag, als das, das was wir erbitten und erdenken können. Ne? Also wenn wir groß bitten, ne, dann kann Gott das immer noch toppen. Also wenn du in deiner Vision unterwegs bist, dann fang an, groß zu beten, weil Gott bereit ist, da noch mehr oben drauf zu tun. Und letzten Endes ist das auch ein Prozess, dahin zu kommen. Ne? Das heißt nicht, dass ihr einmal an einer Stelle einen eine Aufgabe habt oder besonders ähm, was macht und dann für immer da stehen bleibt. Ne? Sondern das entwickelt sich ja auch. Ihr entwickelt euch in, eure, in euren Gaben, in euren Fähigkeiten, die Gott von Anfang an in euer Herz gelegt hat. Und da ist es halt auch wichtig, dass wir in seiner Identität gef gefestigt sind und dann erweitert Gott unseren Einflussbereich. Ein Beispiel aus dem Kreis: da arbeitet jemand bei S SAP, das ist ein relativ großes deutsches Unternehmen und ist IT-Entwickler. Und der entwickelt halt. Und irgendwie seine Abteilung war immer die, die richtig gut performt hat. Und das ist irgendwann auch seinem Chef aufgefallen. Und er hat dann gesagt, irgendwie immer da, wo du bist, ne, da läuft's, ne. Ähm, komm mal hier in diese Runde von den Führungskräften mit rein. Und er war so, uh, okay, krass. Und da hingegangen und war dann äh, ganz zurückhaltend. Und Gott hat irgendwann gesagt, hey, du musst nicht zurückhaltend sein. Keine falsche, keine Menschenfurcht oder so. Sei dir bewusst, du bist Gottes Sohn. Und das andere sind auch nur Menschen. Und dann ist er einfach, war er authentisch war, er selbst hat da einfach dann Zeugnis sein können. Und dann wurde er in die nächsthöhere Ebene eingeladen zu den wöchentlichen Meetings. Und am Anfang war er dann auch so, oh nein. Und dann der gleiche Prozess wieder. Gott hat ihm gesagt, hey, denk dran, wer du in mir bist. Und am Ende wurde er vom Vorstandsvorsitzenden von SOP eingeladen. Und sollte ihm einfach auch ähm Bericht erstatten und Input geben. Und ich bin davon überzeugt, dass einzig und allein das Wirken Gottes war, weil er in seiner Identität gewachsen gegangen ist. Und das, was die anderen überzeugt hat, ist, hey, der hat keine Menschenfurcht vor irgendwie diesen ganzen Hierarchien, die in den großen Konzernen herrschen. Und ist einfach ganz normal, ganz er selbst. Und so möchte Gott, dass du du selbst bist. Er möchte dich nicht irgendwie krass verbiegen, sondern er möchte dich da nutzen, wo du bist, mit dem, was er dir gegeben hat. So, Jetzt haben wir so ein paar Menschen, ge, äh, biblische Charaktere kennengelernt und vielleicht habt ihr euch an einer Stelle oder mehreren fest äh, wiedergefunden. Und jetzt können wir sagen, okay, wir haben den Startpunkt und jetzt können wir mal so ein bisschen grob anpeilen, wo Gott mit uns hin möchte. Also wie können wir unser Ziel bestimmen? Dafür ist erstmal wichtig, dass der Leib, wir sind ja der Leib Christi oder wurden dem Leib Christi gleichgesetzt da in der Stelle, dass der einen Kopf braucht. Logisch, oder? Ihr kennt vielleicht ähm, die Geschichte von dem Karl Störtebecker, das war so einer im 14. Jahrhundert, da gibt es die Störtebecker Festspiele, der, ähm, da war es so damals wohl Tradition, dass die, die besonders böse waren, die Piraten oder so, die wurden halt geköpft und dann mussten die, dann arbeitet der Körper ja noch eine Weile. Ne? Ähm, und dann stand seine Mannschaft halt in einer Reihe da und er musste laufen, laufen, laufen und all denen, an denen er vorbeigelaufen ist, die wurden am Leben gelassen. Und wenn er Körper schlaff gemacht hat, die die da, da hin, darüber hinaus standen, war halt, dann halt auch Feierabend. So, der hat halt bei seiner ganzen Crew geschafft, aber worauf ich hinaus will, der Körper kann vielleicht ohne Kopf eine Weile funktionieren und an... Verschiedene, heutzutage, wenn der, Körp, der Kopf nicht richtig funktioniert, kann man den Körper an Maschinen anschließen, um da gewisse lebenserhaltende Maßnahmen ähm, zu gewährleisten, aber es ist nicht ideal. Ne? Und in Kolosser 1,18a steht: Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Und da geht es um Jesus. Also Jesus ist unser Haupt. Ne? Und wenn wir bei diesem Bild vom Körper bleiben, ist äh, kommt vom Kopf her, der steuert ja eigentlich alles. Ich finde das immer genial, wenn ich mir mal Zeit nehme, um über Gottes Größe nachzudenken. Dann gucke ich immer meine Hand an und denke so, okay, jetzt will ich die schließen. Und dann schließt sie. Und die ganzen Prozesse, die da im Inneren abgehen, das hat Gott entworfen. Und ich denke so, krass, Ich ich darf, ich darf sein. er nennt mich sein Kind und ich darf mit ihm unterwegs sein. Das ist, Nehmt euch mal Zeit, mich überwältigt das immer richtig krass. Um, auf jeden Fall schickt er ja vom Kopf aus dann über das zentrale Nervensystem Impulse. Lass uns die sagen, das zentrale Nervensystem mit den Impulsen ist der Heilige Geist. Das heißt, wir müssen irgendwie mit dem Kopf und dem Heiligen Geist connected sein, um zu wissen, wo wir hin sollen, weil der ja letzten Endes die Impulse gibt. Und ähm, genau da ist eine wichtige Sache, dass wir einfach sein dürfen. Na, wir haben jetzt viel von Machen und Tun und hast nicht gesehen geredet. Ne? Aber bei Gott und bei Jesus einfach mal in seiner Gegenwart sein. Einfach Zeit verbringen und mal warten auf so einen Impuls. Und ich bitte euch, ähm, ich habe ja gesagt, ich möchte euch schon ein bisschen herausfordern vielleicht, aber ich möchte euch nicht ähm, böse vor den Kopf stoßen. Aber wenn ihr mir sagt, ihr habt keine Zeit, um euch Zeit für Gott zu nehmen, dann sorry, dann setzt ihr die falschen Prioritäten weil jeder hat 24 Stunden am Tag. Jeder hat 24 Stunden am Tag. Und wenn ihr mir sagt, ich habe keine Zeit, mich hinzusetzen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann hat das was mit Prioritäten zu tun. Ich kann es verstehen, wenn das mal ein, zwei, drei Tage hintereinander ist. Aber wenn das nonstop ist, dann ist irgendwas verkehrt. Und deswegen möchte ich euch da auch ermutigen, guckt einfach, wo Gott Impulse setzt, wo ihr euch Zeit nehmt. Und ähm, genau, das ist nämlich ganz wichtig, weil wenn ihr die Impulse nicht hört, die Gott euch gibt, dann macht ihr vielleicht so viele Sachen, die eure Zeit rauben ja, und ihr halt einfach an eurem Ziel vorbeigleitet. Das heißt, in Hebräer, ich weiß nicht an welcher Stelle steht, heißt es, man kann am Ziel vorbeigleiten. Ne? Und gleiten sieht schon elegant aus. Ne? Haltungsnoten sind gut, aber es geht halt am Ziel vorbei. Und das will, will keiner von uns, oder? Keiner will am Ziel vorbeigleiten. Und dafür ist es einfach so wichtig, dass wir uns Zeit mit Gott nehmen. So, und dann braucht der Körper Bewegung. Ne? Wenn der Körper die ganze Zeit nur liegt, dann nimmt die, Mus nimmt die Muskelmasse ab, extrem schnell. Und Deswegen ist es wichtig, dass wir ganzheitlich das Ganze sehen. Wir müssen zusehen, dass wir innerlich eine Einheit bilden, dass wir füreinander da sind, für die anderen Geschwister, die in unserem Umfeld sind, ob das jetzt innerhalb des Christuszentrums ist oder in deiner Hausgruppe oder in deiner Hausgemeinde oder da, wo Gott dich halt eingesetzt hat. Wichtig ist, dass wir da den anderen dienen, dass wir innen, nach innen funktionieren, dass wir Kontakt zum Kopf haben und dann, dass wir aber auch rausgehen. Und da steht in Hebräer 13, ähm, Verse 15 bis 16, ähm, lasst nicht eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. So, also das fasst eigentlich die Predigt ganz gut zusammen. Einmal, wir müssen... Schauen, dass wir auf Gott gucken, dass wir ihn loben und preisen. Dass wir einander innerhalb des Körpers, dass wir dienen, dass wir gucken, wo sind Nöte. Dass wir sehen, wenn jemand Schwierigkeiten hat, dass wir ihm unter die Arme greifen. Weil wenn ein Teil schmerzt, dann schmerzt der ganze Körper. So Und dann ist es aber auch wichtig, dass wir nicht für uns bleiben, sondern rausgehen und gucken, wie können wir an den Stellen, wo Gott uns einsetzt, Licht und Salz sein, um Unterschied zu machen. Und das ist so wichtig. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, ähm, ja im Alltag dran zu bleiben. Ja, im Alltag, da kommt immer, die, da sind die Herausforderungen und da ist es schwierig, ähm, sich die Zeit manchmal zu nehmen. Aber hey, nehmt euch die Zeit, es ist es wert, weil wir wollen nicht am Ziel vorbeigleiten. So, und jetzt zum Abschluss, bevor wir gleich ins ins letzte Lobpreislied nochmal starten, noch eine kleine Gesundheitsübung, weil wir wollen ja alle fit sein. Einmal die Frage, okay, wo stehe ich? Ne? Mit wem kann ich mich identifizieren? Wenn ich mich mit Lydia identifizieren kann, Gott hat dein Herz aufgemacht, dann guck einfach, wie du darauf reagierst. Frag Leute in deinem Umfeld, die ähm, nah bei dir sind, die mit Gott unterwegs sind, wie es da weitergeht. Thomas, wenn du dich äh, mit Thomas identifizierst, verunsichert bist, hey, sei mutig, sei stark. Gott spricht dir zu, auch mit dir hat er einen besonderen Plan. Hananias und Safira: hey, wenn sich bisher alles um euch selbst gedreht hat, brecht daraus aus, kehrt um. Einmal 180 Grad, denkt nicht an euch, denkt an andere und erfahrt den Segen, der darauf liegt. Wenn ihr marter seid und gefühlt einfach zig Sachen in eurem Leben zu händeln habt, die euch ausbrennen und ihr wisst, hey, da ist ganz viel auch einfach, das mache ich, um ja Gutes zu tun, nobler Gedanke, aber ich weiß eigentlich von Gott, das ist nicht mehr dran. Lasst die Sachen, sprecht mit den Leuten, die da in eurem Umfeld sind und redet einfach darüber, dass ihr da von Gott überführt wurdet. Und wenn ihr euch mit Tabitha identifiziert habt, dann guckt einfach, dass Gott eure Vision noch erweitert und noch mehr mit euch vorhat als das, was ihr bisher erreicht habt. Und dann guckt, wo Gott mit euch hin möchte, wie ihr nach innen dienen könnt, wie ihr nach außen dienen könnt. Und genau, dass einfach ein gesundes Wechselspiel ist zwischen okay, Mike ich gebe mal, ich empfange mal und dass das einfach im, im Gleichgewicht ist. Und dann lasst uns schauen, wie Gott einfach mit uns, mit jedem Einzelnen von uns Geschichte schreibt, einen Unterschied macht und die Ernte, die so reif ist, einholt, damit jede Stelle an seinem Körper mit denjenigen gefüllt ist, den er dafür vorgesehen hat. Amen.